0: Hi und herzlich willkommen hier diese Woche zum PVE-Talk. Ich äh, wurde ja kritisiert dafür, dass das Ganze immer Ray-Talk heißt. Ich habe es halt äh, so benannt, weil es die... Ja, diese Thematik natürlich ganz gut wiedergibt und die Marke bekannt ist, aber diese Woche dann halt PVE Talk, weil wir beschäftigen uns nämlich heute überhaupt gar nicht mit Raids, sondern lediglich mit dem Music Plus Dungeon Invitational, was Blizzard vor einiger Zeit angekündigt hat. Und dazu habe ich mir einen absoluten Experten in Bezug auf Music Plus Dungeons äh, eingeladen. Der Barlow ist nämlich da. Hi. Hallo. Ja, du bist ja, also kann man schon sagen, dass du ein Experte bist, weil du sehr viele Mystic-Plus-Dungeons machst, auch wenn jetzt seit dem Patch ein paar weniger, aber insgesamt bist du schon sehr, sehr häufig in Mystic-Plus-Dungeons unterwegs, ne?
1: Ja, ich war es auf jeden Fall bis zum Patch, gerade mit meinem, mit meinem Paladin, mit dem mhm. Pod-Paladin. Seit dem Patch ein bisschen weniger, hauptsächlich nur noch, um die Plus 15 für die Woche zu machen und so ein bisschen zu gucken, welche Sachen können wir sonst noch spielen. Mhm. Nicht mehr ganz so extrem, also auch nicht mehr ganz so extrem das Gefarme, weil es sich zu Zeiten lohnt, aber ich bin ein riesen Fan von Mythic Plus und habe auch schon die ein oder andere etwas höhere gespielt. Nicht alle geschafft, aber zumindest mal angegangen.
0: <lacht> Wir hatten uns ja, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, in dem Warcraft-Discord, wo so ein paar Leute, äh, Influencer, also so ein paar Warcraft-Influencer mit dabei sind, darüber unterhalten. Warum eventuell das Interesse an Mystic Plus momentan ein bisschen zurückgegangen ist, weil du hast selber gerade gesagt, du spielst aktuell nicht so viel Mystic Plus, wie vielleicht vor dem Patch. Woran würdest du sagen, liegt das hauptsächlich?
1: Weil es nicht lukrativ ist, ganz schlicht und ergreifend. Es lohnt sich nicht mehr. Von, von den Items. Das, ja, also vorher war es schon ein relativer Krampf, wenn man gut equipped war, gute Items in Mythic Plus zu bekommen, weil du meistens mehrfach Titanforge brauchtest. Mhm. Aber du konntest halt ein 10er bis 12er Run was dir eben äh, den maximalen Item-Level gegeben hat und drei Chests gegeben hat, konntest du so in keine Ahnung, 20 Minuten, teilweise weniger je nach Dungeon machen und die waren halt äh, nicht wirklich Free-Loot, aber mit einer organisierten Gruppe wirklich sehr, sehr gut machbar. Zumindest zwei Kisten waren eigentlich immer drin, aber oft mhm. auch drei in den Zehner bis waren mit gut gegierten Leuten und jetzt ist es im Moment so, um das höchste Level zu bekommen, was es gibt, ähm, muss man 15er machen, das ist schwer verglichen mit einem 10er bis 12er vorher. Es gibt weniger Loot. Vor allem, weil die gebufft wurden auch,
0: ne?
1: Ja, genau. Also 15er ist halt so wie, keine Ahnung, vorher ein 17 18 19er. Also es ist brachial viel schwerer und ähm, das Loot ist zudem noch relativ gesehen schlechter. Es ist 5 Item-Level unter dem HC-Loot. Vorher war es auf Level des HC-Rake-Loots. Mhm. Und es gibt weniger Loot. Also das alles zusammengenommen viel, viel schwerer, dauert wesentlich länger, gibt weniger Loot und das Loot ist schlechter und die Artefakt-Power spielt keine Rolle mehr. Und das sorgt halt dafür, dass wir es jetzt nicht mehr so exzessiv machen, wie wir es mhm. zuvor gemacht haben.
0: Findest du denn diese Änderung jetzt, dass es halt äh, schwieriger ist? Ist auf jeden Fall ein Rückschritt. Also würdest du dir wünschen, dass Blizzard das Ganze leichter macht oder einfach den Loot ein bisschen anhebt? Was hättest also du nee, denn? Ich finde das
1: gut. Also ich finde es gut, äh, dass es schwerer ist. Ähm, weil es einfach auch, also die gesamte Idee, dass man sagt, wir machen es schwerer, aber je schwerer es ist, desto mehr Loot bekommt. Die finde ich super. Ja. Weil vorher hatte man kein Interesse daran, schwere Dungeons zu machen. Vorher war das so, wenn man effizient spielen wollte, hat man 10er bis 12 gespielt. Im Idealfall sogar nur Zehner, weil 10er einem halt den ähm, besten ähm, Item-Level gegeben haben. Aber man hat meistens gesagt, so 10 bis 12 schaffen wir üblicherweise mit plus drei Kisten. Deswegen machen wir auch die 12er und 11 noch. Mhm. Ich finde es viel, viel besser, dass es jetzt in Richtung schwerer gepusht wurde, dass man wirklich sich viel, viel mehr Mühe geben muss und es viel anstrengender ist. Aber die Belohnungen stehen halt in keinem Verhältnis dazu, wie schwer das ist. Mhm. Und die Menge der Belohnungen nicht. Wir haben jetzt einen Abend lang Mythic Plus gespielt, 15 bis 19. Das Höchste, was wir versucht haben, war ein 19er Holz halt mit Tyrannical, mhm. wo wir am, beim ersten Boss zerlegt wurden, wie nichts Gutes. Mhm. Und ähm, in allen Runs zusammen gab es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, kein einziges Item über 910. Mhm. Also noch nicht mal irgendwie in Warforged oder so. Und du kannst die nur machen diese Schwierigkeit wenn du ich sag mal irgendwas zwischen 920 und eher 930 plus Equipment hast also du kriegst dann Loot das einfach 15 20 Item Level unter dem liegt was du schon trägst und ja. das ist ein bisschen schade weil so man macht es natürlich auch gerne weil es irgendwas dafür gibt sonst sind wir wieder beim Challenge Mode aus Pandaria und aus Warlords Software, ja genau ja
0: genau also da müsste man dann vielleicht noch mal ein Blick drauf werfen, so grundsätzlich denke ich auch, dass die Änderung und ähm, Veränderung an den Loot, den man bekommt, beziehungsweise auch der Art power die haben wir jetzt dabei nicht erwähnt, weil sie momentan mhm. keine Rolle spielt, aber das ja. wird ja wieder kommen. Uh, Finde ich natürlich auch ganz gut, dass je schwerer das ist, desto mehr Artifact power gibt es auch und desto mehr uh, Loot bekommt man. Ne? Weil theoretisch gesehen kann man, glaube ich, aus einem bisschen Plus-Dungeon auf Stufe 30. Äh, gut, ne? nicht, dass einer auf Stufe 30 <lacht> kommt, aber in der Theorie gibt es da, glaube ich, sechs oder äh, sogar noch mehr Items. Das ja, gibt natürlich eine da Menge,
1: ist. wenn man 30 machen würde, aber die ja. Top-Gruppen, glaube ich, haben im Moment einen 24er gemacht. Ja, genau, und 24 so. Das sind halt, also ist nicht so, als ob man die Dinger mal eben knackt, so ein Dungeon. Also man braucht halt da eine Gruppe, die A eingespielt ist, die die entsprechenden Items und Talente und Legendaries hat, um speziell dieses Dungeon mit den entsprechenden Affixen zu machen. Dann gibt es bestimmte Affixe und mhm. Dungeons, die in der Combo gar nicht oder sehr, sehr schlecht gehen. Und ähm, ja, also ne, das ist man, man rauscht da nicht einfach rein und macht eine 30er.
0: Das stimmt wohl, ja. Aber ne, theoretisch gesehen geht es halt bis dahin hoch. Das ist so die Grenze, die Blizzard gesetzt hat. Ich denke, ja. sie, sie testen da ja auch so ein bisschen. Ne? Ist ja Das ganze System ist ja für sie neu. Die erste Variante, damit gab es halt ein paar Probleme, wie du schon richtig gesagt hast, Motivationsprobleme, nämlich nach oben hin. Auf der anderen Seite gibt es halt jetzt wiederum Probleme, weil es sich halt nicht lohnt. Da werden sie wahrscheinlich auch noch Änderungen dran vornehmen. Mal gucken, ob es gerade was kommt.
1: Also, wir, meine Gruppe ist eine sehr gute Gruppe. Wenn du spielst, denke ich mal, mit deinem Main-Charakter, mit deinem ja. Tank, dann ähm, wirst du auch sehr gute Gruppen zusammenbauen können mit sehr gut equippten Leuten, die vermutlich Mythic raiden und ähm, wenn nicht, dann zumindest HC jede Woche clearen, also gutes Gear haben und eingespielt sind und Erfahrung im Mythic Plus haben. Das sind, das sind unsere Gruppen. Wenn ja. das nicht der Fall ist und man hat eine Gruppe, wo man sich vielleicht eine Random-Gruppe sucht oder man ist vielleicht 910-equipped, und das ist ja kein schlechtes Equipment, 910, ne? dann halte ich 15er für nahezu illusorisch zu machen. Und das könnte, glaube ich, ein Frustfaktor sein für viele Spieler, die sich halt vorher zumindest locker, wenn sie einen guten Key hatten, haben ziehen lassen können. Und alternativ konnte man so Gruppen machen, wo man gesagt hat, okay, komm, dann sterben wir uns jetzt mal durch einen 10 durch oder durch einen 12er durch, was auch immer wir brauchen, um die zumindest maximale Belohnung für die Wochenkiste zu kriegen. Aber aktuell die 15er zu machen für die Wochenkiste, das, da kannst du dich nicht mal eben mit einem Gammel-Equipment durchsterben. Da kommst du nicht durch.
0: Hm. Zumal das ja auch äh, sich insofern verändert hat, als dass man früher durchaus mal Leute gesucht hat für einen Dungeon, den man gerne haben wollte. Ja, auf äh, jeden Fall. Das, das kommt halt heute nicht mehr so auf vorne, nee, gerade bei noch, nee, auch. Mehr. Man also, also wir machen
1: es, ich mache es nicht mehr, weil du kannst ja, dein Key depleted ja nicht mehr. Das heißt, du kannst mehr oder weniger immer wieder deinen Key spielen und sei es, dass du ihn halt absichtlich ein bisschen runterschraubst. Das geht ja, indem man Dungeon resettet und so. Mhm. Das heißt, früher war der limitierende Faktor zum Farmen halt die Keys, die man bekommen konnte. Und ähm, das ist er ja jetzt nicht mehr. Abgesehen davon, dass... Ähm, die, die Keys, die wirklich interessant zu spielen sind, bewegen sich in so einem kleinen Fenster. Die sind so 15 bis 17, 18, das sind noch die halbwegs machbaren, je nach Affixen. Man will nicht unter 15, weil es dann nur 95 ja. Valut gibt oder noch weniger. Man will aber auch nicht irgendwie über 17, 18, 19, weil die dann einfach nicht mehr machbar sind in der Zeit. Ja. Zumindest nicht mehr garantiert machbar. Klar, das gut. funktioniert. Vor Gruppen, allen Dingen auch, auch kein
0: haben. angenehmes Farmen mehr sind einfach so. Ne, absolut nicht. Ja, absolut also nicht. das muss man ja auch nochmal hervorheben, ne, also das waren halt die vorherigen auch. Also ja, es ja. gibt da auf jeden Fall ein paar Probleme, das kann man sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass die Änderungen äh, irgendwie total beschwert sind. Es so ist immer noch
1: Content, der mir so viel Spaß macht, dass ich zumindest eine lange Session jede Woche davon mache. Ja. Mehr also im Moment ist... nicht, aber muss ja auch nicht zwingend. Ja. Dafür machen wir auch ein paar andere Raid-Sachen. Macht mir immer noch viel Spaß und ist immer noch ein cooler Content wie im Moment die Schwierigkeit und Loot gebalanced sind oder Schwierigkeit und Belohnung, allgemein muss ja nicht nur Loot sein, gebalanced sind, finde ich jetzt nicht so unglaublich glücklich. Also das motiviert mich zumindest nicht, das exzessiver zu machen. Mhm. Aber vielleicht soll es auch so bleiben, vielleicht will Blizzard das so haben. Dann äh, haben wir halt Pech gehabt als Leute, die jetzt gerne auch mal Mythic Plus gegrindet haben. Das ist im Moment halt nicht so lohnenswert.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass das wird äh, auch auf jeden Fall leichter werden. Wenn jetzt bis als neues System kommen mit, äh, mit dem dem ähm, Skillen der Relikte. Ja, also du kannst dir die so. okay, ja die Relikte skillen und dadurch kriegst du schon mal 15 Item-Level auf die Waffe mehr. Ja, aber meinst äh, du nicht, dass dann auch wieder Methode
1: Plus retuned re wird? Die tun noch irgendwie immer bei Major Content? Ist bis jetzt zumindest
0: noch nichts äh, von gehört worden. Also das, okay. bis jetzt haben sie nichts gesagt, dass sie zu sieben 3 das machen wollen. Also, sie haben noch gar nichts zu 7.3 gesagt und auch beim letzten QA war nichts davon zu hören. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das machen, wenn die nächste Raid-Instanz rauskommt, weil da gibt es ja dann auch nochmal deutlich besseres Gear. Ja, ja. aber zum letzten äh, Content war da zumindest jetzt nichts unbedingt äh, zu hören, dass sie, also, wenn ich mir das hier äh, so vorstelle, sie haben halt gesagt, dass sie damit zufrieden sind. Sie äh, haben aber nicht gesagt, dass sie mit 7.3 da ähm, ja, ne, noch weiter Veränderungen vornehmen wollen.
1: Ja, dann müssen wir uns wohl überraschen lassen. Definitiv, da werden wir nochmal weiter gucken.
0: Ja, aber natürlich eines der Dinge, die zumindest mich sehr gehypt haben und äh, wie ich gerade auch schon gehört habe, dich sehr interessieren, ist eben das Music Plus Dungeon Invitational. Sprich die ähm, erste E-Sport-Variante von PvE World of Warcraft, ne?
1: Ja, also ist für mich ohne Übertreibung die spannendste Entwicklung in World of Warcraft seit Release. Also in den letzten, was, zwölf Jahren oder so?
0: Ja. Ja, tatsächlich. Äh, also
1: spannende im Sinne von, natürlich gibt es interessante Entwicklungen, wie überhaupt, dass es sowas wie Mythic Quest Dungeons gab zum Spielen, ne? Aber so in Sachen, da verspreche ich mir viel Unterhaltung von ist das top. Freue ich mich extrem drauf. Das
0: geht mir halt eben so. Ich bin da auch ziemlich gehypt drauf. Absolut. Und verstehe gar nicht, warum einige Leute das nicht sind. Aber trotz allem gibt es natürlich so ein paar Kritikpunkte dazu. Äh, ein paar Dinge, die vielleicht nicht ganz so glücklich laufen. Zum Beispiel haben einige Leute immer wieder gesagt, dass sie sich eigentlich erwünschen würden, dass diese Qualifikation für dieses Tournament nicht auf dem Live-Server stattfinden ja. sollte, sondern auf einem Extra-Server, wie sie das damals in, ich glaube Classic war das, wo sie diesen Extra-Server eröffnet haben, wo man dann äh, sich einkaufen musste, um am PvP-System dort halt teilnehmen zu können und halt vorgefertigte Charaktere dort hatte, mit denen man dann halt teilnehmen konnte an diesem PvP-Tournee haben sie danach nicht wieder gemacht. Von daher scheint es wohl auch nicht ganz so erfolgreich zu, äh, gewesen zu sein. Wie wertest du so eine Kritik?
1: Ja, ich kann, ich kann den Grund der Kritik verstehen. Man sagt halt, wir möchten, dass jeder die gleichen Voraussetzungen hat, indem es irgendwie ein fertiges Gearset gibt und, keine Ahnung, man einen Template-Charakter benutzt. Aber man muss auch sagen, es sind dann auch nicht wirklich die gleichen Voraussetzungen, weil dann diejenigen bevorteilt werden, die zum Beispiel nicht in ähm, ähm, permanentem Rate Progress und ähnlichem stehen. Also dann werden diejenigen bevorteilt, die einfach die Zeit zu haben, nur Mythic Plus zu machen und die nicht nebenbei noch, wie gesagt, zum Beispiel gerade noch Progress wählen, was ja auf einige zutreffen könnte, die jetzt zurzeit sich fürs Mythic Plus Invitational zu qualifizieren versuchen. Da sind bestimmt auch einige dabei, natürlich, deren Progress abgeschlossen ist, ähm, weil sie den, äh, den Endboss Down haben, weil sie Kill Jaden auf Mythic Down haben, aber es gibt bestimmt auch einige, für die das nicht der Fall ist. Und selbst wenn die Mythic äh, Kill Jaden Down haben, geht bestimmt noch mal ein oder zwei Abende die Woche drauf für Farmen, für Farm Content. Also ich kann es verstehen, dass man es sagt, ich verstehe aber auch, warum man sagt, nee, wir nehmen die Charaktere, die aktuell auf dem Live Server sind und nicht äh, Zusatz Realm, ja. dem gespielt wird.
0: Das ist auch ein bisschen schwierig. So, ich glaube halt auch Wenig, dass das auf so einem extra Realm ein bisschen frustrieren würde, weil stell dir vor, du würdest in sowas dann ein richtig geiles Item looten, beziehungsweise auf der <lacht> anderen Seite, du kannst da äh, vielleicht auch nichts looten, es wird halt deinen Live-Charakter nicht verbessern und ja. du würdest quasi nur verlieren, wenn du dich halt nicht qualifizierst. So haben die Leute natürlich mit ihrem Live-Charakter gespielt, haben. Ja, AP haben vielleicht zukünftig. Äh, ja, das ich halt Details, auch. Ne?
1: Ich, Also, ich persönlich finde es, so wie es jetzt im Moment ist, auch besser, dass man seinen, einfach seinen Live-Charakter spielt und gut ist. Ja. Und ich glaube nicht, dass dir ähm, der ausschlaggebende Faktor ist für die Mehrheit der, der Spieler, die um den Einzug in die Finals oder zum Turnier spielen. Die werden sich vielleicht ein bisschen unterscheiden. Der eine hat ein bisschen mehr Glück gehabt mit ein, zwei Items. Aber ich denke, die werden alle mit einem sehr, sehr vergleichbaren Equipmentstand spielen.
0: Ja, das glaube ich halt auch. So. Das äh, wird schon nicht ganz so unterschiedlich sein. Natürlich haben vielleicht Leute, wie du schon richtig gesagt hast, Vorteile, die jetzt schon den Endboss Down haben. Und man sieht natürlich auch einige da äh, drunter. Aber ja, ich frage mich halt, ob dann jetzt wirklich... Äh, es andere Leute geben würde, die sich dort beteiligen und ansonsten nichts im World of Warcraft PVE-Bereich ja, reißen noch, würde, oder?
1: Ich glaube, es sind immer die Leute, die sich einreden, dass wenn das nicht so wäre, dann wäre, hätte ich ja auch eine Chance. Mhm. Und in den meisten Fällen stimmt es halt einfach nicht. Das ist genau dasselbe wie du bei, keine Ahnung, wenn die Diablo-Season losgeht, dann, dann sagen die ersten Leute, ja, aber nur sind ja alles No-Lifer und nur mhm. deshalb sind die vorne ungeachtet der Tatsache, dass gäbe es da ein Stundencap, was man spielen kann pro pro Zeit, wären es genau dieselben Spieler, die an der Spitze sind. Ja. Das liegt halt nicht einfach nicht daran. Und genauso ist es auch bei dem Ding, ja, das sind Spieler, die gutes Gear haben, aber auch wenn sie nicht das gute Gear hätten, wären sie trotzdem vor einem anderen Spieler. Es sind, glaube ich, sehr viele Spieler, die sich einreden, ich wäre da dabei, mhm. hätte ich doch bloß äh, das, das gleiche Equipment wieder lässt. und sie wären es nicht. Ganz sicher nicht. Okay, ja. Das, das kann gut <lacht> also, sein. Einfach, du hast genügend Mythic Plus gemacht, ich habe genügend Mythic Plus gemacht. Und mir geht es immer noch so, dass es Feinheiten gibt in manchen Dungeons, wo ich dann einen Spieler in der Gruppe dabei habe, der mir sagt, übrigens, wenn du das so und so machst, kannst du die Mechanik ein bisschen ausheben oder kannst du die Mechanik besser handeln. In Dungeons, wo ich hundertmal drin war und mir denke, okay, das wusste ich nicht. Oder Auf der einen. und der macht die und die Ability nur, wenn er in die und die Richtung guckt und so weiter. Und du kriegst immer wieder noch Feinheiten nach 100 Dungeons mit. Denk Wer die auch. also nicht gemacht hat, hat keine Chance, sich mit den entsprechenden Spielern zu vergleichen. Und hätte jemand diese 100- oder 200- oder 300-mal das, dasselbe Dungeon gemacht, wäre auch das Equipment meistens nicht mehr das.
0: Das glaube ich halt auch, dass da an vielen <lacht> Stellen halt wirklich eine gewisse Illusion herrscht. Ne? Und äh, ja, ja. Die Leute sich da vielleicht ein bisschen selbst belügen wollen oder, ja, keine Ahnung.
1: Also vielleicht, vielleicht werden sie sich auch ein bisschen davon, also es sieht halt auch immer so leicht aus, ne? wenn man irgendwo ja. ein Video sieht, das unkommentiert ist von einer Gruppe, die da durch einen Plus-20, 23er oder sonst was rennt. Um, das sieht immer so leicht aus. Die laufen dahin, also wie oft habe ich Kommentare gelesen auf Reddit oder sonst wo, ja das ist ja so easy alles, da rennt man nur rein und klieft alles um. Und ich denke mir halt, du warst vermutlich da noch nie drin, aber dieses Umklieven bedeutet dass, dass du fast immer eine Kette von drei, vier, fünf CCs, AOE-CCs und Singletage ccs und Kicks hast, die dafür sorgen, dass du das überhaupt machen kannst, während ja, ja. Cooldowns rotiert oder abgesprochen werden, damit das überhaupt funktioniert an manchen Stellen. Und es sieht halt, im Video sieht es total easy aus. Oh, die pullen da sechs Mobs, kliven die um? Lol, das, wie, wie idiotensicher ist das denn bitte?
0: Gerade natürlich auch in der Woche mit Fortfall ist das immer ein bisschen schwieriger, ne? muss man ja sagen. Da werden ja einige von den Trash Mobs zu richtigen, äh, ja, ne?
1: Ja, aber Tyrannical macht's auch nicht besser. Nein. Es sieht halt auch immer so einfach aus bei Tyrannical, aber wenn du halt ein hohes Tyrannical spielst, zum Beispiel More of Souls, der zweite Boss macht dir so eine Sense. Oh ja. Und diese Sense one-shottet einfach mal die TDs. Definitiv. Und das sieht natürlich easy aus, wenn jemand diesen Boss killt und du siehst, wie keiner von denen von der Sense getroffen wird. Wenn du das aber selber spielst, weißt du, wie leicht das ist, dass man von dieser blöden Sense getroffen wird. Oder der Endboss, ähm, die Tentakel, die den Tank einfach mal zermatschen.
0: Ja, definitiv.
1: die hauen halt zu halt halt so, wie nichts Gutes. Wenn du da nicht aufpasst, ist mir die Woche wieder passiert, haben wir nur einen 17er Morph Souls, ja. glaube ich, gespielt oder einen 16er. Und ähm, ich habe nun wirklich keinen schlecht Tank, um mich einfach so einen Tentakel zu und ich glaube, wenn die Spieler ein bisschen verstehen, wo die 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 wo Kniffligkeiten in den hohen Schwierigkeiten liegen und wenn sie selber auch mal die entsprechenden Schwierigkeiten gespielt haben, mit sagen wir mal drei, vier, fünf, sechs Schwierigkeiten unter dem, was die Topspieler machen, bekommen sie, glaube ich, viel eher ein Gefühl, dass es nicht so trivial ist, wie sie sich das vielleicht vorstellen. Da
0: muss man einfach nur einen 16er machen oder so. Ich habe diese Woche zum Beispiel, habe ich nicht so viel Messic Plus gemacht, nur ein 16er, ich glaube, der AK zickert genau. Und da merkt man natürlich schon, die Veränderung ist sicherlich aber so leichter. Aber 15
1: und 16 sind, glaube ich, noch trügerisch manchmal. Ja. Weil man halt da noch viele Abilities hat, die man eben noch überlebt und sich denkt, oh, das macht ja doch schon Schaden. Und auf einem 20 plus oder 22, 23, 24 überlebt man vieles von diesen dämlichen Abilities gar nicht mehr.
0: Ja. Ja, aber das ist, äh, kann schon wirklich dann auch mal ins Auge gehen. Ich kann mich da noch äh, erinnern, als wir da drin waren diese Woche, nach dieser, diesem pack äh, nach dem ersten Boss, an dem man oh. vorbeigeht, eigentlich, wo nur diese eine Droyade ist, die man schon agrot, ne? haben sie gesagt: Ach, pull einfach beide Packs zusammen. Ich habe gesagt, ja, gut, okay. Ne? Ja. Aber dadurch, dass da halt so viele Pilze dann auf dem Boden kommen und alles voll ist, <lacht> äh, war das halt gar nicht mal so angenehm. Ja? Nee, das an und da sind die Warrior, die dabei sind, sind halt beide dann einmal gestorben. Wir sind jetzt nicht geweibt, aber trotzdem sind die beiden Millis halt äh, doch mal gestorben. Einfach daran, weil kein Platz mehr war. Ne? Einfach kein Platz mehr war.
1: Ja. Ja, also ich, äh, aber was ich halt auch lustig finde, ist, dass man irgendwie, man kennt irgendwie mittlerweile, wenn man die Dinger regelmäßig gespielt hat, aus dem, aus dem FF irgendwie jeden Weg und jeden Pull, ne, wenn wir ja. über Mythic-Plus-Dungeons reden und ich sage dir die und die Gruppe, dann weißt du ganz genau, ja. welche Box da drin stehen.
0: <lacht> Natürlich, das weiß man halt einfach, ne, wenn die äh, sehr oft gemacht hat. Ich meine, wir reden ja da jetzt von, von keine Ahnung, mindestens 700, würde ich mal sagen. Die wir beide schon gemacht haben. Ich weiß die aktuelle Zahl nicht. Ich weiß, dass ich vor ein paar Monaten schon irgendwie um die 600, 700 hatte. Von daher schätze ich, du hast mindestens halt mehr sogar noch. Ne? Ja, um,
1: einige noch auf dem Highlight damals gemacht. Genau, ja, ich ja, hab ja. Ich habe ja auch sehr verschiedene tank Wenige in, in Karasan und, und Kathedrale. Das sind da, da das stimmt, ja da bestimmt eine Hand voll.
0: Mir fehlen, wobei ein Karasan-Run habe ich letzte Woche gemacht, aber für meinen Mystic Plus-Score, ja mir auch noch immer, Kathedrale, <lacht> World of the Wands, weil ich persönlich hasse World of the Wands, ich weiß viele nicht, aber ich hatte sogar, glaube ich, diese Woche ein World of the Wands Key, Habe überlegt, ob ich den machen soll, aber dann kam dieser Dark Hat Ticket Key äh, raus und ich dachte, oh ja, da brauche ich sowieso ein Trinket, da gehe ich doch gerne hin. Um, ja, World
1: of the Wands ist, äh, finde ich, noch halbwegs ähm, okay, äh, mit Ausnahme von ein paar Affixen, aber grundsätzlich ja. ist World of the Wands, finde ich, noch halbwegs okay.
0: Ja, diese Woche, also Affix ist übrigens ein gutes Thema. Wir hatten ja jetzt in dieser Woche und in der letzten Woche die
1: Qualifikationen. In
0: dieser Woche haben wir äh, A, Tyrannical und in der letzten Woche hatten wir B, Fortified, was natürlich schon mal so diese Obergrenze Vielleicht sollte man noch
1: kurz was zur Qualifikation sagen. Ja. Was, was, warum und wie überhaupt. Ach genau,
0: ja, guter Punkt, genau. Also im Prinzip ist es so, dass es halt für dieses äh, vorhin erwähnte Mystic Dungeon Invitational äh, eine Qualifikationsrunde gibt. In vier Regionen der Welt. Das ist zum einen Amerika, wo jetzt aber nicht nur die USA dazu zählen, sondern natürlich auch Kanada. Und wenn ich äh, das richtig deute, auch äh, Südamerika, so also Brasilien wo auch immer die da WoW spielen und Australien könnte, äh, glaube ich, auch dazu gehören, obwohl es dann noch äh, Asia Pacific gibt, aber da die ja früher auch auf amerikanischen Servern gespielt haben, die Australier, glaube ich, gehören die dazu. Aber ist jetzt auch, ich sag mal, nicht äh, super wichtig, wozu die jetzt gehören, aber wie gerade schon gehört habt, gibt es dann noch Asia Pacific, Europa natürlich und China. Ich habe keine Ahnung, warum China losgelöst, äh, gezählt wird von den anderen asiatischen, aber ist halt so, ja. Und aus diesen Bereichen der Welt werden sich jeweils acht Teams qualifizieren, also vier mal acht Teams, 32 Teams insgesamt qualifizieren sich für das große Finale, was um die BlizzCon herum stattfindet. Ich denke, dass es wie bei Hearthstone und anderen E-Sport-Events dort sein wird, dass in der BlizzCon-Woche, also der Woche vor der BlizzCon, einige Partien schon stattfinden und auf der BlizzCon dann die jeweiligen äh, Finals äh, dazu stattfinden werden. Und dafür kann man sich, wie gesagt, qualifizieren. Acht Teams, die die besten Runs in den beiden Wochen, also in dieser Woche und in der letzten Woche, eingereicht haben. Die können sich dann qualifizieren, die die höchsten Runs hatten. Und ich denke, Blizzard wird da auch noch mal weil sie haben das so ein bisschen schwammig formuliert an einigen Stellen, äh, so dass eventuell vielleicht auch nicht jeder Dungeon gleichwertet, Deswegen kann man das jetzt auch nicht so pauschal sagen, es gibt ja so eine Seite, ich hatte das äh, schon mehrmals erwähnt in einigen Podcasts, Raider.io, die äh, eine extra Sektion haben für Mystic Dungeon Invitational und da kann man das halt ganz gut sehen. Weaver -We Progress hatte auch so eine, äh, ja, so eine Analyse des Ganzen, allerdings ist das für meine Begriffe zumindest nicht ganz so eindeutig, weil es gibt halt keinen Button, auf den man einmal draufklicken kann muss, Aber man kann das Ganze bei Reda.io auch äh, ja, auswählen, oben links, äh, über die einzelnen Regionen und sich so zum Beispiel angucken, wer momentan dort auf Platz 1 steht für Europa. Das sind natürlich dann alles noch Runs, glaube ich, World of the Wands 24 zum Beispiel, kann ich mir kaum vorstellen, dass das in dieser Woche war, sondern es wird halt ein Run äh, gewesen sein aus der letzten Woche, ja, da sehen wir ist mit Teaming, Quaking und Fortified gewesen, das war ja in der letzten Woche, ne? Mhm der Affix und diese Woche haben wir ja wie schon gerade erwähnt Raging, Necrotic und Tyrannical. Äh, weißt du zufällig wie die Sachen auf Deutsch heißen? Oh, nee. Uh, nee. Ist halt leider Gottes, da ich nie mit dem deutschen Kleinen spiele. Ähm, ja, also Raging ist auf jeden Fall für alle Leute, die vielleicht jetzt gerade nicht wissen, wovon wir reden. Necrotic ist natürlich nekrotisch, das weiß ich. Raging wütend, kann das sein, wütend? Bestimmt, also wo die Gegner halt, also die Nicht-Boss-Gegner unter 30% ne, wütend werden und sich sagen, Mensch, da hauen wir jetzt noch mal richtig drauf. Äh, Tyrannical ist natürlich klar, tyrannisch eben, die Bosse haben mehr AP, machen mehr Schaden, weswegen äh, wir da gerade schon gesagt haben, dass ein bisschen limitierend ist in dem, was man halt maximal machen kann. Auf der anderen Seite ähm, waren in der letzten Woche äh, Teaming, wo einfach die Mobs teilweise nach einem nicht zu ersichtlichen Muster mehr da sind, also wo es einfach in manchen Gruppen mehr von bestimmten Mobarten gibt. Äh, ja. Quaking ist auch ein ganz toller Affix. <lacht> <lacht> wo man halt um sich herum einen Kreis sieht, der sich langsam ausfüllt und man am Abschluss dieses Kreises A, einen Zauber unterbrochen bekommt und B, äh, Schaden an allen umstehenden macht, deswegen sollte man ja. nicht kuscheln, ne? Und ja, übrigens das Witzigste an Quaking ist doch auf jeden Fall, dass der auch out of combat kommt, oder? Das sollte man rausnehmen, finde ich.
1: Ja, also... Zumindest nachdem der Dungeon vorbei ist, ne? Oder kommt er nicht mehr, nachdem der Dungeon vorbei ist. Auch
0: noch, ja. Aber ich finde halt auch so, zwischendrin, man kann ja nicht mal fooden. Also das kannst du ja vergessen bei einem Quaking-Dungeon. Ja, ist, uh, Dungeon. ja
1: haben, wir, haben wir auch schon mitbekommen, ja.
0: Das finde ich halt irgendwie ein bisschen
1: blöd, ne? Oder wenn man wiederbeleben will, und ja. dann kommt halt das blöde Quaking. <lacht> also genau, das ist ja. Halt, das ist halt manchmal auch. ein bisschen nervig.
0: Man muss halt immer gut abpassen. Naja, und dazu, wie gesagt, weil letzte Woche fortified, also alle Nicht-Boss-Gegner hatten mehr HP, haben mehr Schaden gemacht und äh, das ist eben die Kombination der letzten Woche gewesen. Ja, also das ist so die Qualifikation und so läuft die Qualifikation. Genau. Ja, und dann,
1: um das nochmal kurz zusammenzuführen, weil ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt, ist, äh, dass die, die Gruppen, die mitmachen halt Screenshots plus über so ein Formular einreichen können, was die fünf Dungeons sind, die sie in der Woche in welcher Schwierigkeit gemacht haben. Das müssen einzigartige sein. Also du darfst nicht sagen, wir haben World of the Wardens 24, 23, 22 gemacht. Ja. Sondern es zählt maximal ein World of the Wardens, maximal ein Blackwood Hold und so weiter und so fort. Und dann, glaube ich, zählt einfach nur, was insgesamt die Kombination von den höchsten Werten sind, die man da hat.
0: In den jeweiligen Wochen. Also das muss man halt auch sagen, was, wie gesagt, bei Raider.io nicht so ganz gut rauskommt. Ihr braucht halt für jede Woche auf jeden Fall äh, einen Dungeon. Also man muss halt auch in dieser Woche ähm, die höchsten Dungeons einreichen und fünf Dungeons gemacht haben. Also ich wäre zum Beispiel raus, weil ich habe nur einen gemacht.
1: Ah, okay, siehst du, das habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht gerafft. Aber gut, zu dem Zeitpunkt, wo wir die, die äh, den Podcast oder wo du den Podcast veröffentlicht, da ist ja die Qualifikation dann eh nahezu gelaufen.
0: Also das ist ja zumindest das, äh, so wie ich es gehört habe, äh, von verschiedenen Leuten. Das habe ich hier gerade aber gesehen im Formular. Ich bin dann nochmal mal runtergescrollt. Da ist tatsächlich nur von fünf Dungeons äh, die Rede. Das ist so ein, eine Sache, äh, die ist da ein bisschen undurchsichtig. Aber kann natürlich sein, dass sich einige Leute nur wünschen, dass das so ist. Äh, ich habe mich da nämlich verguckt. Ich dachte, äh, das wäre halt zweimal Dungeon. Aber nein, das einmal ist Dungeon und das andere ist äh, Keystone-Level. Von daher könnte genau. sein, dass das eine falsche Information war. Ich äh, ziehe also wieder zurück. Von daher würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass vielleicht doch die Liste von Raider.io die absolut korrekte ist. Und ja, nachdem äh, sich die Leute qualifizieren. Wäre aber ein bisschen unfair, oder? Findest du nicht? Warum? Ja, weil man dann hätte alles letzte Woche gemacht haben müssen. und Vermutlich, in ja. in dieser Woche, man muss ja halt einfach sagen, rein technisch ist halt eine Tyrannical-Woche halt immer so, dass die nicht so hoch wird. Weil es gibt halt einfach einige Bosse. Ja, wir müssen das mal ein
1: bisschen erklären für diejenigen von euch, die vielleicht nur die niedrigeren oder mittleren äh, Mythic Plus gemacht haben. Je höher man in der Schwierigkeit geht, desto unangenehmer wird Tyrannical. Weil Tyrannical die Boss, den Boss-Damage erhöht und es in ganz, ganz vielen Dungeon-Situationen gibt, wo sich die Bosse praktisch nicht mehr überleben lassen, weil sie Abilities haben, die einen one-shotten. Die einen also definitiv mit einem Hit töten.
0: Ja, zum Beispiel die bei top aus Europa. Ja. Die top aus Europa, die hat zum Beispiel Halls of Valor 23 gemacht und Court of Stars 23. Ich möchte bezweifeln, dass man das auf Tyrannical äh, in der Höhe machen
1: kann. <lacht> Mir dreht sich der Magen, wenn ich daran denke, die ja. auf Tyrannical zu machen, aber...
0: Ne, also, einfach weil... Also schon bei Halls of Valor ist schon Schluss vermutlich beim ersten Boss. Äh, da der das Horn of Valor also... Ne, castet mhm. und... Und dabei die ganze Gruppe immer mehr Schaden kriegt. Und wenn nicht bei dem, dann spätestens bei Hellja, ne? Nee, Hellja, also, Hellja, Die links beiden, steht, ja. Genau. Weil, ja. ja. Die, die wird einfach da ziemlich, äh, ziemlich der Endboss sein von dem Ganzen. Ja, das finde ich ein bisschen blöd, weil dann waren es nicht nur zwei Wochen eigentlich, sondern eine Woche. Und das hätte Blizzard natürlich ein bisschen klar sein müssen, oder? Ja, da
1: muss Blizzard noch ein bisschen dran tunen, weil also ja. die, die Fortified-Wochen, der Trash selber... Der geht fast immer relativ gut. Man darf halt nicht vergessen, und Trash ist es auch so, dass man ein bisschen warten kann auf Cooldowns und halt den Trash mit, mit sehr vielen Cooldowns beackern kann, den schwierigen. Wir ja. haben zum Beispiel ein, ein sehr schwerer Pull bei Fortified ist in Dark Ticket die beiden Bären vor dem, ist das der erste Boss? Ja. Ich glaube, es ist der erste Boss. Der erste Boss, ja. Ähm, die beiden Bären die sind halt böse, 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 machen böse, 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 böse Schaden. Und für die haben wir halt in der Fortified-Woche äh, Blattlast aufgehoben und CDs, um die Platz zu kriegen. Bei den Bossen ist es aber so, die Bosskämpfe dauern halt ihre drei Minuten und länger. Und das kriegst du halt nicht. Das ist wie ein raid Bosskampf halt. Ja. Das kriegst du nicht einfach mit, wir machen alle CDs an und hauen es um, gebacken. Und deswegen ist halt Tyrannical vom, von der Schwierigkeit her oft einfach ist halt einfach ein Boss-Schluss, wo du weißt, okay, das geht, geht nicht, das können wir nicht handeln. Und das ist im Moment noch ein bisschen schade. Es gibt halt alle möglichen Sachen, wo es halt auch in Blackrock Hold der Shadowbolt-Volley beim letzten Boss ja. der haut halt auch so rein, dass in manchen Fällen geht es nur noch, dass du die Sachen mit Immunities überlebst. Und dann ist es halt vorbei, weil Immunities hat man nicht genug, um eine wiederkehrende Ability zu machen. Ansonsten gibt es halt ganz, ganz viele, wo die DDs halt ähm, äh, Riders anziehen. Ne? Das ist ja. die Halskette mit dem Absorb-Schild damit man unpersönliche CDs ziehen, damit man eine Chance hat, andere Abilities zu überleben. Aber ja, also das ist halt immer dieses Problem mit Tyrannical und Fortified, weswegen die Spieler halt eher viel, viel lieber Fortified versuchen zu pushen, ja. als bei Tyrannical. Und das, denke ich mal, wird sich böse noch was einfallen lassen. Das war halt kein so großes Problem, als man 10er bis 12er gefarmt hat. Aber jetzt, wo man die Hohen spielt und wo es Turniere gibt und Invitations gibt, ist das sehr wohl ein Problem.
0: Ja, was ich halt auch in der letzten Woche ähm, zum Beispiel gesehen habe, es gab ständig irgendwie einen neuen Rekord, äh, bei dem eine Instanz einen neuen Höchststand hatte. Also ich habe so einen ähm, Discord-Webhook für das Venenew-Discord auf Raider.io, die dann da immer vermelden, hey, hier, neuer Rekord auf okay. der und der Mystic Plus Instanz. Und diese Woche gab es genau einen, und zwar gestern. Von äh, Arkway plus 23, was natürlich. Äh, ja, wo äh, man
1: sagen muss, dass Arquay in der, die letzte Woche war Fortified Teaming. Ja. Und ähm, Arkway ist mit Fortified Teaming auch ziemlich unangenehm. Weil Arkway Trash hat, der sehr, sehr unangenehm wird gerade mit Teaming. Da gibt es eine Gruppe mit zwei Seern. Und diese Sier machen halt Mörder-Damage. Und ähm, wenn, wenn man die in Fortified hat, ist das sehr, sehr unangenehm. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass halt Arkway so ein Ding ist. Was auf Tyrannical, ich überlege gerade, welche Bosse auf Tyrannical in Arcway besonders unangenehm sind. Mir fallen da zumindest jetzt nicht so extrem viele One-Shot-Abilities ein. Ja. Also kein Boss ist angenehm auf Tyrannical, auf einem hohen Tyrannical. Das Definitiv nicht. Ohne jede Frage. Aber es gibt halt welche, die sind so böse. Zum Beispiel, was ich Oakheart oder so in, in Dark Heart Picket. Der zweite der Boss. Zerquetscht mich als, also mich als Palatank, zerquetscht der mich fast mit seinem blöden Grip. Ja, der ist das schon ist schon so krass.
0: Wie,
1: so wie, wie, wie Kill Jaden-Tank ist das. Der macht halt echt viel Schaden. Oder der Drache in Dark wo, äh, wenn du da einmal ein bisschen falsch stehst, das Ding einfach auch gewiped
0: ist. Ja, und der zweite Boss im Morph's Holz ist auf jeden Fall auch auf äh, einem tyrannical Schwierigkeitsgrad einfach, <lacht> äh, ja, weiß nicht, nachdem sie den gebufft hatten, wo er vorher immer super einfach war, ist ja, er jetzt ja. halt auf jeden Fall knüppelhart da, ne?
1: Und die Tentakel. Und die Tentakel
0: hier. am Ende, ja. Die ist definitiv einfach mal ein Erlebnis mit Tyrannical. Auch so schon ein Erlebnis, aber mit Tyrannical so richtig.
1: Aber dann gibt es natürlich noch Bosse, die an sich zumindest ein Stück weit grundsätzlich machbar sind, aber die halt eine viel, viel geringere Fehlertoleranz haben als andere. Zum Beispiel der erste Boss in Holz ähm, of Weller der, hm. äh, wie heißt der noch gleich?
0: Heimdall, oder?
1: Heimdall, ja, Heimdall, Heimdall. Ja. Um, weil da muss man immer diesen Blitzboden und den Kügelchen ausweichen und das geht zumindest eine Weile dann geht das ja grundsätzlich gut. Also da macht ansonsten bis auf diesen Schaut nicht viel Schaden. Nur das verpasst man halt auch mal leicht in einem Drei-Minuten-Kampf. Und da ist dann halt auch ein Fehler gerne dann mal, tschüss, das war's.
0: Das stimmt, ja. <lacht> das kann gut passieren. Ja, aber wie gesagt, also wenn man sich halt jetzt mal anguckt, auch was haben denn die Gilden, überhaupt so für Instanzen gemacht. Finde ich ja, ist auch ein interessantes Thema äh, bei dem Ganzen. Wenn man sich das jetzt mal so generell anguckt, kann man ja auch nochmal auf die Klassen eingehen. Also zum Beispiel bei den Tanks und bei den Heilern. Was sind da so die meistverbreiteten Tanks? Was sind so die meistverbreiteten Heiler? Aber auch mhm. Instanzen. Fangen wir doch einfach mal mit Instanzen an. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich Call of Stars in sehr hoch gesehen habe. Genauso sieht man häufige Eye of Ashara äh, da sehr weit oben mit dabei. Also Call of Stars war, glaube ich, bei jeder Gruppe bis auf Platz 5 weltweit mit dabei. Verstehst du das? Also findest du, Call of Stars ist für die letzte Woche mit äh, den Affixen, die da waren, auch wirklich eine diese Woche gewesen? Ja, das
1: ist immer eine gute Frage, weil ich halt in vielen Fällen dann nicht jedes von den Dungeons so hoch gespielt habe, dass wir wirklich am, am Rahmen des Machbaren mhm. waren. Das Höchste, was wir zu dem Zeitpunkt vor drei Wochen oder so mal gespielt haben, was auch zu dem Zeitpunkt Top, also Top 3 Welt gewesen wäre, war ein 20er Dark Heart, mhm. an dem wir gescheitert sind, dass wir nicht geschafft haben, ähm, wo ich halt ein ungefähres Gefühl dafür habe, was daran schwer oder nicht so schwer war. Ich finde halt. Und
0: Innerhalb bei Court of Stars ist es so, dass Teaming nicht ganz so extrem ist und dass ich deswegen glaube, die Leute haben sich da reingewagt, weil halt Teaming innerhalb von Court of Stars nicht das größte Thema ist.
1: Ich überlege gerade, ja, mir fällt gerade noch nicht mal ein, was da, was da die Teaming-Gruppen sind. Ja,
0: genau. Also es ist halt einfach nicht so krass in Court of Stars. Deswegen denke ich, ist das sicherlich ganz einer gut. der Gründe, um, warum Court of Stars da an der Stelle ist. Generell auch nicht ganz so viel... Ach, so riesen Trash-Gruppen, wie man das vielleicht in anderen Instanzen kennt, weswegen wiederum auch Fortified nicht ganz so schlimm ist an einigen Sternen. Man muss sie halt günstig handeln. Und wenn man zum Beispiel dann auch noch Glück hat und hat das in, diese Ingenieurskugel da drin, ne, äh, kann man sogar noch einige äh, Mobs zum Stillstand verurteilen. Die sonst Was ich mir
1: vorstellen kann, ist auch noch, dass halt ähm, das Court of Stars ein einen exzellenten Best Case hat. Die anderen Dungeons, die haben ja keine Unterschiede. Genau. Die sind immer gleich, wenn du sie, wenn du da reingehst, aber bei Call of Stars kannst du halt Worst Case haben, dass für deine Gruppe gerade nichts von diesen interagierbaren Dingern da ist. Oder du kannst den Best Case haben, dass ganz, ganz tolle interagierbare Gegenstände da sind. Und vielleicht liegt es, liegt es daran, dass bei Court of Court of Stars häufiger auftaucht, weil es einen extrem guten Best Case hat.
0: Ja. Ja, eine andere Instanz, die sehr häufig auch mit dabei war, ist World of the Wardens. Also das ja, bin ich ein bisschen oder.
1: verwundert. World of the Wardens ist, fand ich. Also ich spiele es an sich ganz gerne, aber ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass es eines der beliebtesten ist.
0: Ja, ich würde jetzt auch noch nicht daraus ableiten, dass sie beliebt ist, sondern eher, dass sie vielleicht einfach gut machbar war mit. Äh, ja, das meine ich ja mit beliebt. Also, dass, dann, ja.
1: dass man sagt, oh, wir spielen gerne mal ein hohes World of the Wardens. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, irgendwie bei den hohen wäre halt, also Eye of Ashara hätte ich erwartet, Darker Ticket hätte
0: ich ist auch tatsächlich noch dabei, ja.
1: Dark ich Thicket hätte Black ich Cold persönlich erwartet.
0: Darker Ticket habe ich hier, glaube ich, so in der Top 8 habe ich Darker Ticket genau dreimal. Im Vergleich zu fast bei jedem Call of Stars mit dabei, ja. Also wirklich. Ja. Ich sehe es nur bei einer Gruppe nicht, jetzt so spontan. Und ähm, was halt äh, auch. Unter anderem auch noch mal, abgesehen von Eye of Ashara, äh, gut dabei war war tatsächlich Halls of Valor. Ne? Weil halt der Timer, glaube ich, auch sehr äh, forgiving das war ist. Halt der, ne?
1: Also genau, der Timer bei Halls of Valor ist, äh, ist sehr moderat. Deswegen hätte ich auch gedacht, Blackrock Hold wäre mit dabei, weil der Timer bei Blackrock Hold auch sehr äh, viel verzeiht.
0: Ich sehe hier auf Platz 2, bei den Leuten, die auf Platz 2 weltweit sind, wohlgemerkt, sehe ich einen Blackrock Hold mit dabei, auf Platz 3 habe ich auch einen Blackbook holt. Sonst von, ah ja, da auf 7 und 8. Also Blackbook holt auch gar nicht mal so wenig. Da hast du wohl recht. Ja, was man so gar nicht sieht, ist äh, natürlich Kathedrale, ne? Überraschend. Karsen. Ja, also... Laura Kasa ja, habe hab ich aber einmal drin. Das hat mich oh, gewundert okay. auf Platz 2 in 22.
1: Wow. Um, ich glaube natürlich, dass die Leute, das sind ja auch nur Menschen und wir alle haben mit Karasan und, also überhaupt mit Karasan und Kathedrale halt sehr viele negative Erfahrungen gemacht am Anfang und ähm, ich glaube, dass einfach auch bei vielen die Abneigung da ist, selbst wenn es gut machbar wäre, dass viele sagen so, oh komm <lacht> nicht, nicht Kathedrale
0: Ja, ich war da jetzt ehrlich gesagt auch nach den letzten Nerves noch nicht drin, muss ich gestehen ich weiß nicht, ob du nach den letzten Nerves mal drin warst
1: äh, nee davor war ich ein paar mal drin, aber danach noch nicht nee glaube ja. ich, weiß gerade gar nicht
0: Mal schauen, ne? ja, was man bei den Tanks sagen kann, ist natürlich, dass schon äh, an der Spitze, also bei den Top-Tanks, ist definitiv der DK mit am meisten dabei. Und wenn wir uns mal kurz auf Europa äh, beschränken, sehen wir ähm, das genauso. Ja, also, jetzt äh, erwartet, nicht erwartet, ich weiß nicht, was da so deiner Ansicht war.
1: Ich, äh... Hab ihn nicht gespielt, in die Decay Tank, aber ich kann es schon verstehen. Also, es gibt halt so ein paar Dinge, die man sich immer überlegen muss. Hat er irgendeine Utility, die cool ist? Und er hat den Grip? Er Hat, hat er nicht sogar noch einen Mars Grip? Ja. Also, Grip, Mars Grip, das ist wahnsinnig geil ja. in äh, Mythic Plus Dungeons, weil Positioning ist halt alles, wenn man schnell machen will. Und natürlich, man hat ja immer den, den Zeit Nicht nur, wenn man die schnell machen will. Es gibt auch Situationen mit den Dryaden, wenn das Vieh wegspringt und edit irgendwo. Da kann nicht umgeklieft werden oder so. Das ist super gut. Und er hat einen Battle Rest.
0: Das ist auch noch mal äh, extrem, glaube ich, dass ein Battle Rest dabei
1: ist. Ne? Und hat guten Damage. Also er hat einfach, also er hat Ultra-Utility und ähm, beim Rest kann ich nicht genau sagen, wie gut er jetzt im Speziellen da performt. Äh, das weiß ich nicht, aber
0: meine, meine Lieblingsgruppe, meine absolute Lieblingsgruppe ist im Übrigen äh, auf Platz 8 momentan in China, weil die verwenden tatsächlich ein DK auch als Heiler Was also, ist das denn? Ja, keine Ahnung. Also, wenn du mal, mal oder was? wenn du mal umstellst oben auf China, siehst du auf Platz 8 ist halt DK Tank, DK Heiler. Ja? Und dazu noch zwei Demon Hunter als CDs und ein Warlock. Also eine Gruppe, die sehr gut ohne Heiler auskommt insgesamt. Und ich weiß nicht genau, ob das zwei Blood Case waren. Ja, das äh, können wir ja mal analysieren an ihrem äh, BRH 21 <lacht> Run. Aber die haben den tatsächlich äh, ohne äh, Heal gespielt. Ich kann, ich kann link dir mal den BRH 21 Run. Kannst du auch mal reingucken. Das war halt mit äh, Teaming Cracking Fortified. Und ja. äh, zwei Tanks waren das offensichtlich. Und dazu halt zweimal Demon Hunter DPS plus Exa. Ja, ne? kann man machen.
1: <lacht> das klingt in der Tat ziemlich verrückt, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wie gut der Selfie feel von, äh, von Demon-Huntern ist, aber ansonsten, der Warlock hat halt guten Selfie, die ja. DKs haben natürlich den Selfie. Also, ich ja, keine Ahnung, wenn es kein Bug ist, sieht das sehr interessant aus.
0: Ja, und die haben halt wirklich äh, einiges in der Variante gespielt. Also, äh, Black of Cold 21, Arcway 21, Neltarion's Leer 20, World of the Warden 20 und Morph Soul 20. Was übrigens generell auffällt, auch hier nochmal, ist, dass äh, in China die Zahlen alle bei Weitem nicht so hoch sind. Also ich habe jetzt den achten Platz vorgelesen, wo das höchste, glaube ich, ein 21er war und der Rest eigentlich, also 3 20er, 2 er Wenn ich das jetzt mal auf Europa anwende und da auf Platz 8 gehe, haben die alle 5 äh, 22er Keys zum Beispiel. Ne? Also das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied. Also, offensichtlich gehen die Leute da in Europa ein bisschen höher vom Key her.
1: Ja, stimmt. Das ist verwunderlich fast schon.
0: Auch äh, Amerika zum Beispiel übrigens so als direkter Konkurrenz. Da ist Platz 8 äh, ein 22er Key und vier 21er Key. Auch da die Keys deutlich niedriger. Die höchsten wurden sowieso, äh, wenn ich das auch hier wieder richtig gesehen habe, in Europa gespielt, die 24er Keys von den Leuten, die gibt es gar nicht bei den anderen Nationen. Also wenn man jetzt das schon mal für das Finale sich äh, erklären wollen würde, hat Europa da einen Vorteil, aber generell sagt oder ist ja im PvE-Bereich so, dass momentan Europa einen Vorteil hat. Mal sehen, wie sich das auf der BlizzCon auswirken äh, wird, weil auf der BlizzCon, um das auch noch mal kurz äh, zu sagen, im Finale ist es so, dass sie nicht ihre Live-Charaktere nehmen, sondern dass es da halt eigene Realms gibt, eigene Blizzard-Realms, dass Blizzard dort Affixe vorgibt, die Affixe ein bisschen anders sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht da irgendwas mischen, aber dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Ähm, kurz auch nochmal zum Heiler. Du hast ja auch Heiler lang gespielt mhm. und äh, ich weiß nicht genau, ob du es schon gesehen hast, aber welche Heiler da führen, äh, da ist zumindest deine Heilklasse, die du vorher gespielt hast, nicht dabei, ne?
1: Hätte ich erwartet, dass sie nicht dabei ist. und Ich hätte ja. erwartet, dass vermutlich Druide, Paladin, vielleicht noch Shami ist.
0: Das ist auch tatsächlich so. Also, wenn man sich das äh, anguckt in den unterschiedlichen Regionen äh, und auch äh, also in Amerika zum Beispiel, haben wir einen Priest tatsächlich dabei auf Platz 4. Der äh, ist mit dabei Amanda äh, und ein Schaman, Ansonsten nur äh, Paladine und Druiden. Auch so ungefähr in Waage gehalten. Ja. ja in Asien Pacific ist das sind sogar zwei Priests dabei, aber auch hier wiederum nur ein weiterer Schamane und der Rest vor allen Dingen Druiden, nur ein Paladin, also die Asia Pacific Leute sind da nicht so. Und äh, ja gut, die Chinesen wie gesagt stechen mit dem einen da heraus, aber haben ansonsten auch nur ein Schaman und vier Paladine, zwei Druiden und in Europa. Wenn wir da jetzt mal auf unseren Markt blicken, haben wir tatsächlich lediglich äh, einen Schamanen und den Rest relativ gemischt. Ja, ein bisschen mehr Paladine, aber auch drei
1: Restodruiden. Also bei Druiden ist halt klar, ja, zum einen wieder mal Utility, sie haben einen Battle Rest und zum zweiten, sie können halt gut heilen, während sie sich bewegen müssen. Also sie können den Movement gut heilen. Und dann noch als kleiner Bonus, sie haben halt noch ähm, die die Bärform, in die sie gehen können, ähm, die ihnen halt nochmal die Möglichkeit gibt, so einiges an Schaden zu vermeiden ja. oder zumindest zu senken. Und äh, beim Paladin ist es halt so, Blessing of Sacrifice, Blessing of Protection und Bubble. Damage. Und natürlich Damage auch und ähm, super starker Single-Target-Healer und das ist halt äh, auch nützlich.
0: Stimmt, aber der Mensch ist natürlich auch da. Bei beiden übrigens, ja. Also mhm. nicht nur beim Paladin, auch bei, der, bei dem Druiden. Beim Schamanen kann ich das nicht so sagen, muss ich gestehen. Ja, übrigens bei den Tanks, ich hatte es gerade schon angesprochen, äh, zwar sind die Decays, doch insgesamt gesehen vermutlich in der Mehrzahl, aber es gibt eigentlich alle Tanks. In Europa äh, sehen wir eigentlich nur drei Tankklassen, da sind wir äh, Platz 1 bis 4 die DKs, dann kommen zwei Demon Hunter und zwei Guardian Druiden. In Amerika auf der anderen Seite gibt es tatsächlich einen Monk, ist der einzige Monk, der dabei ist. Ist halt, da muss man sagen, auch nicht so äh, super dafür. Mhm. Schon allein auch beim Output her. Und einfach auch nichts für die Gruppe ja, in mhm. der Situation. Auf Platz 1 war da allerdings der einzige ähm, Guardian Druide, der dabei ist. Sie haben einen Warrior auch dabei. Sense, toller Name übrigens. Und den Rest äh, mit einem Demon Hunter und den äh, DKs wiederum gefüllt. Asia äh, Pacific, äh, sehen wir auch Paladine. Die haben auch zwei Paladine, auch wieder sonst Warrior. Guardian Druiden sind ganz oben und gar keine DKs. Das hat mich ein bisschen gewundert. China äh, ist ja klar, dass da DKs dabei sind, weil der eine heilt ja sogar. Und ansonsten sind auch wirklich nur DKs dabei plus einem Guardian Druiden. Das ist halt schon, die DKs sind äh, auf Platz 1, aber auch... Ähm, ja, ne?
1: Beim Rest. Ja. Ja, ich weiß nicht so ganz genau. Ich habe die anderen Tanks nicht so gespielt. Also ich, ich weiß halt, wie sich allgemein Paladin in längeren Kämpfen spielt. Und er ist halt phasenweise ziemlich squishy. Und das ist bei einigen ja. Affixen sehr unangenehm. Ähm, vor allem, wenn es sehr hoch geht. Deswegen kann ich verstehen, warum man da auch mit Druiden spielt. Wobei ich auch gedacht hätte, dass das Monk-friendly wäre, aber ist es vielleicht nicht, weil der Monk nicht genügend Damage macht oder so. Ja
0: genau, also Damage-Output ist, äh, glaube ich, so auf Gruppen äh, einfach niedriger. Das ist so das, was äh, ich mir da auch erklären würde an der Stelle. Mhm. Genau. Aber äh, bei den DDs, was denkst du, ist so da der DD, der am meisten mit dabei ist?
1: Boah, gute Frage. Weißt du schon also, mal, was wäre
0: denn so dein Traum-Setup für so ein, also wenn du jetzt ein Team aufstellen müsstest, äh, mhm. du bist offensichtlich der Palatank. tank ja? Mhm. Was wäre dein Traum-Heiler für dich
1: persönlich? Oh, vermutlich Druide oder Paladin, je ja. nachdem, was da so an besser Equipment da ist. Ich würde, glaube ich, Druiden bevorzugen, weil wir dann schon mal einen Battle-Rest hätten. Mhm. Weil du halt auch Und, keinen
0: Battle-Rest bringst. Ja.
1: Weil ich keinen Battle-Rest dabei habe, ja. Bin als ich bin nutzlos als Paladin, ich mache nur ein bisschen Cleave-Damage. Ja. Ich glaube, Hätte zumindest nicht extrem ungerne ähm, einen, einen Rogue, weil er ja. einfach sehr, sehr guten Damage bringt und einen kurzen Kick-Cooldown hat. Ähm, ich hätte auch nicht unbedingt was gegen einen Warlock, guten Damage und einen Battle-Rest. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass äh, Krieger ziemlich stark sind, weil die einen sehr starken Cleave haben, wenn sie auch sonst nicht viel Utility haben. Aber sie haben einen sehr starken Cleave, sie haben einen AOE-Stun und einen Kick. Mhm. Also auch wieder um Kick mit einem kurzen Cooldown. Ähm, Hunter hat halt auch, zumindest als BM, auch wieder ein Battle Rest. Ähm,
0: also ich glaube, das, was ich am ja meisten auch gesehen habe, war auf jeden Fall der Schurke, ähm, Sicherlich äh, am meisten dabei gewesen. Aber auch, äh, wie du schon richtig sagst, der Krieger, der ist sehr häufig dabei, also in Europa zum Beispiel hat äh, das erste Team sogar zwei Krieger mit dabei. Ja, Wahnsinn. Das ist auch nicht schlecht. Dazu haben sie einen Hunter. Hunter, auch hier wiederum eine Klasse, die man sehr, sehr häufig sieht. Und äh, ja, bei den restlichen, also das äh, brauchen wir jetzt nicht nochmal alles durchgehen, aber es ist doch schon so in einer Verteilung äh, in etwa das, was du gesagt hast. Aber Hunter äh, ist wahrscheinlich auch wieder der battle an der Stelle, sehr, sehr interessant für die Leute. Und wenn
1: er BM spielt, ja?
0: Und ja, also, was ja, ja, ist so, viele haben
1: sich, die Melis beschweren sich immer, dass keiner Melis haben will, aber wie man sieht, also zumindest im Effekt Plus sind Melis durchaus gefragt.
0: Ja, also häufig sieht man auch nochmal äh, Druiden als DDs, ich schätze jetzt einfach mal Eule. persönlich, dass das Eulen sind, ja, aber kann mich natürlich da auch irren.
1: Ja, wenn jemand halt ein bisschen weniger Damage hat, aber im Battle Rest kann das halt auch ultra wichtig sein, ne?
0: Ja. Eben, es ja. ist
1: halt nicht, wie, nicht so sehr wie im Raid, wo du halt sagst, ich, ich stacke jetzt einfach nur das, was am, am meisten DPS macht oder so, sondern Utility ist halt auch wichtig. Beim Rogue darf man halt nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob das alle Rogues haben, aber Mass Stealth. Es gibt halt einige ja. Packs, die man skippen kann mit Mass, Mass Stealth. Wir zum Beispiel haben geskippt damit äh, das letzte Pack in Dark Heart Thicket vor dem Endboss. Und das letzte Pack ist ein widerliches Pack mit Fortified. Das ist ja. eines der schwersten Packs, was es überhaupt gibt in, in, in allen Dungeons. Und da kannst du dann halt skippen, ohne dass du äh, äh, sterben musst, also ohne den Timer und so weiter durchs Resin zu verlieren, Oder ohne, ohne, ohne dass du halt pot cooldown hast. Ja. Das darf man halt auch nicht vergessen, dass es manche Dungeons gibt, wo da halt der Schurke mit seinem Master ziemlich cool sein kann. Und der macht halt super Damage. Und, ne? also.
0: ja, was ich ganz interessant fand, ist, dass äh, im asiatischen Bereich, also sowohl China als äh, auch Asia-Pacific, sind Demon Hunter recht beliebt, vergleichsweise und äh, in Europa und Amerika gibt es genau einen Demon Hunter auf Platz 8 momentan. Äh, einen russischen Demon Hunter, der mit dabei ist. DD? Also DD, genau. Rein DD. Mhm. Finde ich sehr interessant. Was also, haben die für einen
1: Heiner, die Gruppe mit dem Demon Hunter? Einen Druiden. Okay.
0: Ja. Naja, und wie gesagt, es gibt natürlich dann schon alleine auch die auf Platz 8 in China mit den Doppel Blood Decay Tanks. Die haben halt auch zwei Demon Hunter noch dabei. Die haben generell. Die asiatischen Leute da ein bisschen mehr ein Fable anscheinend für Demon Hunter.
1: Ja, das kann gut sein, ja. No. Ich ja. weiß auch nicht, ob das also ob das so der, der springende Punkt ist, welche DDs man da mitnimmt. Also wir haben ja jetzt schon gesagt, wie viele verschiedene es da gibt.
0: Genau, viele es gibt sehr viele verschiedene. Ich was gar nicht, also was ich nicht gesehen habe als DD ist ein Schamane, muss ich sagen. Das wäre mir jetzt so spontan mal aufgefallen Ich überlege gerade, was gibt es sonst noch für einen Paladin habe ich tatsächlich äh, auch nicht gesehen, glaube ich mm. Das wäre auch ein Milli äh, noch einer Ich habe ja auf Platz 10 von den Amerika äh, von Europäern ein aber sonst tatsächlich kein Retripal aber Retri ist momentan auch eher schlecht, glaube ich selber kann Ja, ist
1: glaube ich nicht so ultra, ultra stark im Damage Da ist keiner hm.
0: dabei was gibt sonst noch für eine ich class Nicht gerade. Gestern wieder irgendwas sind halt die Reste sind, glaube ich, Hybriden. Das werden wir jetzt hier nicht finden.
1: dk ist, weiß ich nicht, ob es die. DK-DD
0: habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, ja, stimmt. Gar nicht, glaube ich. Das wäre mir aufgefallen. Also die sind da auch alle raus.
1: Aber die Frage ist halt auch, ob die Leute, die DK spielen, und DK-D normalerweise spielen, nicht für Mythic Plus eher auf Tanks backen würden, weil das zu stark ist
0: ist ja sowieso, also für Mystic Plus, da können ja auch Leute denken, die normalerweise im Raid die D spielen oder so. Das ist ja, ja, ja eben. da eine ganz andere Sache. Ja, aber interessant, äh, das auch zu sehen. Also auch DK-DDs sind nicht äh, dabei. Da sind halt wirklich die Schurken und die Krieger deutlich vorne. Wenn jetzt nicht auch einige der Druiden sich vielleicht als, äh, Jameli Melee entpuppen. Wenn ich mir zum Beispiel die Gruppe angucke, mit, äh, die auf Platz 2 in Amerika ist, mit dem Monk Tank, kann ich mir schon vorstellen, dass der Waffle, -so Waffle Sauce, wahrscheinlich ausgesprochen, dass der vielleicht, ähm, Feral Drüde ist, weil er hat dabei einen Hunter und einen Magier. Und ich kann mir halt kaum vorstellen, dass sie ohne eine Melee spielen irgendwie. Oder du? Ach hier, übrigens da, auf Platz 1 in Amerika, das habe ich übersehen, ist ein DKDD mit dabei. Sorry. Ah, okay.
1: Gibt's also doch.
0: Ja. Vor, was jetzt dann gedacht wird. Also
1: tatsächlich echt sehr, sehr bunt gemischt, was da gespielt wird.
0: Ja. In jedem Fall.
1: Ich glaube, es halt einfach, ich merke das halt bei uns, wir spielen halt auch mit einer Combo von den, von den Klassen meistens, die jetzt nicht so ultra die. Wir haben zwei Shamis dabei. Wir haben einen Enhancer und einen äh, blitze dabei. Mhm. Und ansonsten haben wir noch Robsy als Warlock dabei. Und halt, also, ich glaube, es ist einfach wenn die Leute Gruppen gebaut haben, mit denen sie regelmäßig zusammenspielen, sofern die Leute nicht mit ihrem Main-3 rollen, dann wird halt mit den Gruppen gespielt. Ja, ich denke okay. halt nicht, dass jemand sich extra Mythic-Plus-Charaktere gebaut hat.
0: Das denke ich auch nicht. Ich habe übrigens auch mal geguckt, Source ist äh, ein Balanced Root, also eine Eule. Okay. Ja, Ausblick auf die Finals vielleicht auch nochmal, äh, hatten wir ja gerade schon mal kurz angefangen, äh, dass ich dir erzählt habe, was sich da ändert, also auch die Klassen übrigens, dieses Mal mussten sie halt äh, immer mit denselben Charakteren spielen, bedeutet also, sie konnten keine Klassenwechsel für eine Instanz vornehmen, im Finale wird so sein, dass man die Möglichkeit hat, ähm, wenn man wahrscheinlich auch weiß, ich schätze mal, dass man es das vorher weiß, was für eine Instanz, was für eine Schwierigkeitsgrad, was für Affixe, dass man sich darauf hin Setup mit diesen Spielern bauen kann. Ja, Das habe ich
1: mir durchgelesen, was wie das funktionieren ja. soll. Bis auf die äh, die Höhe der Schwierigkeit, das weiß ich noch nicht. Aber es ist halt so: Blizzard gibt den ersten Pick vor, die erste Map ja. und die Affixe und der Verlierer pickt die zweite Map. Also Ver Verlierer pickt ab da immer die nächste Map. Genau. Um, allerdings gibt Blizzard die Affixe vor. Ich weiß nicht, ob Blizzard unterschiedliche Affixe für unterschiedliche Maps vorgeben wird oder ob die sagen, das gesamte Turnier oder diese Phase des Turniers wird jetzt mit Raging, Necrotic Fortified mhm. gespielt. Oder also so, so das
0: könnte es auch sein zum Beispiel, du sagst, ey, ihr habt euch Aqua ausgewählt. Okay, gucken wir mal, was wir für Aqua speziell für coole Affixe haben. Da geben wir euch doch mal Teaming und Explosive. Ja, also ich, nehme mal,
1: ich nehme sehr, sehr schwer an, um es halbwegs fair zu halten, dass die Spieler, bevor sie die Map picken, die Affixe wissen.
0: Das, das wäre wahrscheinlich sinnvoll, ja.
1: Weil sonst wäre es halt doch, doch arg random Es gibt halt einfach Dungeons, die sich sehr, sehr unterschiedlich spielen, je nachdem, welche Affixen sie haben. Und dementsprechend auch sehr, sehr weit, äh, sehr, sehr unterschiedlich auf deiner Prioritätenliste legen, je nach, je nach Affixen.
0: Ja, zum Beispiel halt Arcway und Teaming ist generell ein bisschen... Äh,
1: ja, ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch noch andere, die mit dem Teaming ein bisschen burg sind. Ja.
0: Teaming, aber ich mag Teaming sowieso nicht, muss ich gestehen, aber gut. Das ist halt so ein. Ach, ich mag Teaming,
1: jetzt. weil da gibt es mehr zu cleaven. Und mehr cleaven <lacht> macht Spaß.
0: Ah ja. Ja, ne, ich finde es halt so ähm, inkonsistent. Also wenn es halt so sein würde, dass man quasi. Dieselbe Anzahl an Packs dann auch killen muss wie auf normal, fände ich das gut. Aber teilweise muss man sogar mehr killen.
1: Das, das ist das blöd. Problem, ja. Also das stimmt. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Die Packs und die einzelnen Mobs geben dann unterschiedlichen Fortschritt. Ja. so dass man nicht mehr das pullen kann, was man normalerweise pullt, sondern irgendwas anderes nur, weil Teaming ist. Also
0: Ja. Sehr das das finde ich halt ein bisschen blöd. Das stört mich jetzt persönlich. Ja. Daran ja. so ein wenig, aber naja. Ja, äh, soweit, so gut. Äh, dazu, ähm, was glaubst du denn, wie wird das Ganze ablaufen im finalen Turnier? Glaubst du, die Leute werden öfter ihre Chars wechseln oder aber eher nicht? Also dass sie von ich hoffe nicht. Bleiben. Also
1: ich, ich hoffe ehrlich gesagt, dass es, dass das, dass man irgendwie vielleicht ein oder zwei Class oder Specs zur Auswahl hat, vielleicht einen oder zwei Ersatzspieler hat, weil ich meine, es war alles andere sonst exakt mit fünf Spielern. Mhm. Ähm, weil ich halt nicht hoffe, dass es notwendig ist, irgendwie alle möglichen anderen Klassen nur speziell für ein bestimmtes Dungeon zu haben und ja. zu spielen. Ich hoffe halt eher, dass es so ist, es soll halt eine Gruppe sein, die spielen zusammen und die spielen mit den und den Charakteren zusammen und ähm, damit spielen sie halt auch alle Dungeons. Das wäre für dich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen
0: blöd, ne, weil du ja äh, zum Beispiel auch nur den Paladin-Tank spielst. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob es unbedingt nötig wäre, auf einen anderen Tank zu gehen. Ich überlege jetzt gerade, ob es da irgendeine Notwendigkeit geben würde für. Ich glaube fast nicht. Aber die Leute, die halt in den hohen raid gilden spielen, spielen ja auch inzwischen wirklich äh, alle Tanks auf einem recht hohen yeah. level ne? Von daher könnten die sowas machen. Genauso wahrscheinlich bei den DDs teilweise, wenn die auch so ein Repertoire haben an DDs ja. beziehungsweise Highland natürlich auch, ne?
1: Ja, und genau das ist der Grund. Also ich finde dieses äh, dieses extreme multiclass split rating und so, finde ich eh schon, ist so eine Entwicklung, die sehr unschön ist. Sollte die dann auch noch hochgradige Relevanz für Mythic Plus Turniere und Dungeons haben, würde ich persönlich das jetzt nicht besser finden. Mhm. Aber das ist meine Meinung, das mag jeder anders sehen. Aber soweit ich weiß, ist es bei denen, die Multiklassen und äh, split machen, auch so, dass die kein Fan davon sind, das zu machen, sondern es nur machen, weil es sich notwendig anfühlt.
0: Ja. Ja, sind wir mal gespannt, wie das dann letztlich äh, sich verhalten wird äh, innerhalb dieses Turniers. Ne? Bin
1: ich bin ja auch mal auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich freue mich da tierisch drauf. Ich hoffe, es gibt irgendwann mal für sowas halt sowas wie ein Replay-Mode oder ja. sowas in der Art. Ja. oder Spectator-Mode, aber mal gucken, vielleicht wird das ja irgendwann passieren, es wäre auf jeden Fall, ich würde das den ganzen Tag, glaube ich, angucken und streamen und Aha. kommentieren.
0: Ja, ich bin gespannt, was sie daraus letztlich machen, ne? also wie das Ganze funktionieren wird, wie viel äh, Aufmerksamkeit das auch bekommen wird, also wie viele Leute sich dafür tatsächlich info interessieren, weil ich kann mir halt vorstellen, dass das für viele Leute sehr interessant sein wird, ähm, ich persönlich äh, interessiere mich ja wie du auch nicht, für Arena, für PvP, für diesen Teil. Ich gucke das schon gerne.
1: Also, es ist nicht so, dass mich nicht dafür interessieren würde. Ich gucke hm. schon gerne Arena und die Turniere. Okay, ich Aber gar das nicht. Ist halt, oh, ja. Da kenne ich mich halt kaum aus. Also, ja. Das gucke ich, ich finde es kurzweilig. Aber ich merke halt auch, dass es bestimmt spannender wäre, wenn ich ein bisschen mehr Ahnung davon hätte. Ja.
0: Und von dem Mystic Plus, das ist ja sowieso ein Riesenerfolg gewesen vom Blizzard, wie viele Leute Mystic Plus machen. Und da werden sie halt sehen, dass sie wirklich selber mal auch in den Instanzen gewesen sind. Deswegen ist, glaube ich, da die Nachvollziehbarkeit ein bisschen höher. Auf groß, jeden aber. Fall,
1: die ist viel, viel höher, ja. Ja,
0: ja. ja ich bin gespannt, wie, wie erfolgreich die Keys werden und wie erfolgreich die Leute ähm, da werden mit äh, den ganzen Streams dazu. Mal gucken, auch wie Blizzard das Ganze jetzt noch aufbaut, also werden sie dann ein Ergebnis verkünden irgendwann, wer jetzt dabei ist, die Teams cool vorstellen, hoffe ich halt. Und auch, dass sie die wirklich alle fort einladen zu Blizz kommen weil das wäre natürlich auch nochmal eine tolle Sache. Mhm. Naja. Gut, also ihr merkt schon, wir beide sind definitiv Fans des Ganzen, auch wenn es zwischendurch ein paar Missverständnisse gab hinsichtlich des Einsenden der Keys, das haben wir dann Gott sei Dank noch ausgeräumt. Äh, War es hoffentlich für euch auch sehr interessant hier an dieser Stelle. Wir würden uns natürlich über Kommentare freuen dazu, ne? also sehr gerne, falls ihr ja. irgendwas habt, äh, was ihr loswerden wollt, äh, lasst es einfach raus und äh, ja, was war so dein höchster Key überhaupt, den du gemacht hast übrigens jetzt, 19 hast du gesagt? Du, das ist eine gute Frage, ich weiß es gerade gar ich nicht. Ich glaube 18 war mein höchstes äh, in dem Bereich. zwischen ich 17
1: und 19 gehört. haben wir gemacht. Ich
0: habe mich aber auch ehrlich gesagt... Also gemacht, glaube
1: ich, haben wir, einen, haben wir einen 19, aber nicht in, in der Zeit mhm. Weiß ich nicht mehr.
0: Ja, also mal schauen. Äh, könnt ihr gerne auch mal dazu schreiben, was so euer höchster Key war, wenn ihr mögt. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Danke Balu ganz, ganz herzlich für die Stunde Zeit, die du dir hier genommen gerne. hast.
1: hat Spaß gemacht.
0: In jedem Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.